0: Güzel işlerden herkese merhaba bugün 19. bölümde sizinle birlikteyiz ve yine sıra dışı bir konuyu konuşacağız. Bugün gastro diplomasiyi konuşacağız. Lokanta Kadırgalı Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Ünal Dölek'le birlikte. Haftanın güzel işi gastro diplomasi. Hadi bakalım güne böyle lezzetli bir sohbetle başlıyoruz. Hoş geldiniz Ünal Bey.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Merve Hanım.
0: Şimdi biz sizi aslında gastro diplomasi inisiyatifiyle tanıyoruz. Ayrıca Lokanta Kadırgalı'nın da yönetim kurulu başkanısınız. Sektörün içinden geliyorsunuz. Senelerdir bu alanda çalışıyorsunuz. Fakat gastro ile ilgili bence herkes henüz tam olarak bilgi sahibi değil. O yüzden ben bugün sizinle bu kavramı, bu konuyu konuşmak istiyorum. Siz de inisiyatif aldınız. Niçin inisiyatif aldınız ve neler planlıyorsunuz? İlk önce gastro nedir? Biraz bahsedelim.
1: E, gastrodiplomasi e, literatüre yeni giren bir kelime. E, kelime manası Yunancadan geliyor. ...gastros yani mide ve kural anlamına gelen gnomos kelimelerinin birleşimi. E, 2002'de e, duymaya başladığımız bir kelime. Hı-hı. Uzak doğudan çıkıyor. E, Uzakdollar bu iş çok iyi kotarıyorlar aslında. E, öncelikli olarak Tayland bunun öncüsü oluyor. E, hızlı bir şekilde dünyaya kendi restoranlarını ve kültürlerini yaymak amacıyla e, önce 5000 bin daha sonra sekiz bin restoran hedefliyorlar ve bir sene içinde bu hedeflerini yakalıyorlar daha sonra on bin restorana kadar çıkarıyorlar e, gastro diplomasi bir ülkenin mutfak kültürünün uluslararası sahnede toplumun algısını değiştirmek için bir araç olarak kullanılan ...en önemli... ...yumuşak silahlardan biri diyebiliriz.
0: Evet ben de sözünüzü kesiyorum... ...dün akşam kavramla ilgili bir... ...karıştırayım dedim karşınızda böyle <gülüyor> şey kalmayayım, <gülüyor> cahil kalmayayım. Ee, Joseph Nye'nin yumuşak güç kavramıyla özdeşleştirdim. Çok Uluslararası doğru. ilişkilerde yumuşak güçü, e, gastro diplomasinin de aslında bunun içinde yer alabileceğini düşündüm. Kendimce böyle yorumlamıştım, Bu, şu an doğrulamış olduk, çok mutlu oldum. Çok
1: doğru. Ya, e, mesela e, tarihsel olarak baktığımızda Amerika'lı, Küba düşmanlar, hiç görüşmüyorlar... Herhangi bir diplomatik ilişkileri de yok. Fakat Amerika'da bir sürü Küba mutfağı var. Ve Amerikalılar gidiyorlar Küba mutfağından tüketim yapıyorlar. Hı hı. Yani bir türlü Küba hakkında bilgileri oluyor. Bir de sempati beslemeye başlıyorlar. Hı hı. Keza yine Amerika'nın düşmanı Vietnam. Ama Amerika'da çok sayıda Vietnam mutfağı var. Hı hı. Bir istatistik yapılmış. Bu istatistikte bir ülkenin mutfağını deneyimleyen... %55 oranında insanlar sempati besliyorlarmış. O restoranı de, deneyimleyenlerin çoğuna sorulduğunda %85 oranında da e, o tüketim yaptığı mutfağın ülkesini ziyaret etmek istiyorlarmış. Hı hı. Yani e, diplomasi uluslararası ilişkiler, kamu diplomasisi, gastro de aslında bunun bir alt kolu olarak düşünebiliriz. Hı hı. E, uluslararası ilişkilerde hı. çok önemli bir yeri olduğunu söylemek mümkün.
0: Evet gerçekten çok kıymetli. 20 yıllık geçmişi olan bir kavram. Ülkemiz için de bu kavramın son derece önemli olduğunu biliyoruz. Herhalde bu yüzden de çalışmalara başladınız. Devam edelim. Buyurun.
1: Bizim topraklar kadim topraklar diyelim Mezopotamya diyelim her şey burada başladı aslında. Hı hı. İnsan avcı toplayıcılıktan e, yerleşik düzene geçti e, ve bu topraklarda Anadolu'da iki mutfak ön plana çıkmaya başlıyor bunlardan bir tanesi Anadolu mutfağı e, bir tanesi Çin mutfağı Çin mutfağı süreçte Japon mutfağına evliliyor Anadolu mutfağı Mısır daha sonra Yunan, Yunan mutfağını etkiliyor daha sonra Roma mutfağı ve bugün Avrupa mutfağının tamamı da Roma mutfağından etkilenmiş durumda
0: Hı-hı. Anadolu mutfağı ve Çin mutfağı. Evet. Evet. Bizim aslında müthiş bir medeniyet bakiyesi var oturduğumuz coğrafyada. Ee, ama baktığımız yerden görüyoruz. Eğer işte hani bin yıllık bir süreci düşünüyorsak o kadar geriye gidiyorsak zihnimizde o zaman hani Osmanlı'yı düşünüyoruz değil mi? Evet. Ondan önce Selçuklu'yu düşünüyoruz, evet. beylikleri görüyoruz ama biraz daha geriye gittiğimizde o çok kültürlülüğün aslında bulunduğu e, çağlara geliyoruz. E, böyle bakmayı öğrenmemiz lazım değil mi?
1: Ya Evet, o Mezopotamya dediğimizde tabii çok daha öncelere gitmek gerekiyor. Evet. Yüzlerce medeniyet belki bu coğrafyada şekillenmiş evet, evet. ve bunların e, bütün kültürleri iç içe geçmiş, yemek kültürü de iç içe geçmiş. Hı-hı. Aslında bugün baktığımızda e, bu geniş coğrafyada e, herkes birbirinden etkilenmiş. E, mesela şöyle bir anekdot var, çok da keyifli. E, Denktaş ile Klarides o bir dönem, e, düşmanlık döneminde diyeyim, Hı-hı. bir... E, bir bir araya gelmek istiyorlar ve Denktaş Kleridesi davet ediyor ee, ve ...ona imam bayıldı ikram edeceğini söylüyor. Ee, Yunanistan'da imam bayıldı meşhur... ...hatta imam bayıldı ismiyle meşhur. Hı-hı. Ve e, Clarides tebessümle çok sevdiği bir yemek... ...tebessümle Hı-hı. yemeği Hı-hı. kabul ediyor. Ve de, o da çok nüktedan bir şekilde diyor ki... ...ama diyor ekmek kadayıfı yaparsanız gelirim diyor. Hı-hı. Bakın burada bir ilişki başlıyor aslında. Hı-hı. Bir mutfak, mutfak aracılığıyla bir evet. ilişki başlıyor.
0: Evet ortaklıkları benzerlikleri aslında çok öne çıkaran bir kültür... ...yemek kültürü, mutfak kültürü... E, ...50 yıl boyunca belki hangi ülke sahiplendiyse... ...onun lezzeti oluyor ama... ...daha sonraki 50 yılda e, o yemeği yapan... ...diğer kültürler, diğer coğrafyalardaki insanlar da... ...bunu dünyaya yayabiliyorsa... ...onların da yemeği oluyor. Aslında ortaklıkları örgütleyen bir şey gastro e, diplomasi.
1: Evet, yeni terim... E, ...sahiplenmemiz gerekiyor bunu. ya yani Biz e, e, lokantacı ve restorancı olarak... E, Bizim gelecek nesiller ve e, ülkemize katkı açısından e, yurt dışına açılmamız gerekiyor.
0: Evet tam da o zaman ben o, sorumu, o soruya geçeyim. E, gastro diplomasi ile ilgili çalışmaya bu motivasyonla mı başladınız?
1: Evet. E, 2002 dedik. E, Asya ülkeleri dedik. Asya ülkelerini daha sonra diğer ülkeler takip ediyor. Mesela İtalyan mutfağı dünyada çok hakim. E, Fransız hı hı. mutfağı çok hakim. Bizim damak tadımıza genel olarak uymadığını düşünsek de Japon mutfağı ve Kore mutfağı şu an e, e, Türkiye'de de çok fazla var. Evet. Ve gençler de deli gibi tüketiyorlar bunları. Hı hı. E, e, damak küçük yaşlarda oluşuyor. Özellikle gençler ilgi duymaya başladıklarında onu tüketmeye başlıyorlar. Ve o ülkeye de ilgi duymaya başlıyorlar. Sempati duymaya başlıyorlar. Türkiye bu bu işin neresinde bir şeyler yapmış. Çok geniş bir açılımda değil yalnız. Aşağı yukarı 15-20 proje olmuş. Fakat bunların çok güçlü olduğunu düşünmüyorum. Yani en öne çıkanı işte Türk Hualiti projesi Türkiye'nin. O fakat e, bu, buna da daha çok asılmak gerektiğini düşünüyorum. O
0: bakanlıkla birlikte yapılan bir bakanlıkla proje. Bakanlıkla bir
1: birlikte yapı, yapılan bir proje. E, e, Türkiye mutfağınınla ilgili yurt dışında bir açılım yaparsanız... ...devlet arkanızda oluyor, teşvikler veriyor. Hı-hı. Ama bunu çok daha cazip, çok daha sempatik hale getirmek gerektiğini düşünüyorum. E, yurt dışında e, Türk mutfağının temsilcilerinin yeterince olduğunu düşünmüyorum... Son dönemde 15-20 yıl içinde Türkiye'de çok başarılı şeflerimiz oldu. Evet. Çok kabiliyetli, çok becerikli şeflerimiz var. Hı-hı. Bunları kullanmak lazım. Ee, Yurtdışında etnik restoranlar, Hı-hı. lokantalar, Türk mutfağını temsil eden lokantalar açmak lazım. Ee, hani içeriye girdiğinizde dış kapıdan itibaren e, Türkiye'den esintilerin olması lazım. Belki kılık kıyafetinden. Başlayarak.
0: Peki nasıl yapılıyor şu an yurt dışında e, Türk yemekleri yapılan e, lokantalarda restoranlarda bu görüntüyü görebiliyor muyuz yoksa sadece yemeğin kendisiyle ilgili bir kültürel çalışmamı yapıyorlar
1: e, bizden arkadaşlar Türk mutfağınla alakalı olduğunu düşünmediğim restoranlar açtılar yurt dışında Hı-hı. özellikle Ortadoğuda e, çok da başarılı arkadaşlarımız fakat Türk mutfağı değil bu Benim bahsettiğim Türk mutfağı. Yani bin yıllık, bin beş yüz yıllık, iki bin yıllık bu topraklardan çıkma mutfağı kastediyorum ben. Çok sağlıklı, çok nitelikli bir mutfak. Fakat daha çok et kültürü, Avrupa ve Amerika kültürünü biz alarak Türk isimleri altında dünyaya açılıyoruz. Benim kastettiğim gastro diplomasi alanındaki benim kastım tam olarak bu değil. Ben tam olarak bu topraklardan yeşeren ürünleri... Evet şöyle gözünüze canlandırın e, Türkiye'deki bir uzakdoğu restoranına gittiğinizde e, dışarıdan baktığınızda isminden dış tabelasından içeride çalışanlarından hep etlik bir takım şeyler şeyleri görüyorsunuz
0: kesinlikle evet
1: e, bizim de bu şekilde hareket etmemiz gerekiyor işte Fransa'da bir Türk mutfağı açtığınızda ismi tabelası içeride çalışanlar hep bizi temsil etmeli ve ürünler de bu coğrafyadan çıkan ürünler olmalı.
0: Hı hı. Ama tam olarak bu kadar kapsayıcı bakılmıyor herhalde konuya. Peki e, siz bu çalışmaya hani 20 yıl içerisinde edindiğiniz deneyimler, gözlemler sonrasında herhalde yönelmeye başladınız. E, Gastro Diplomasi İnisiyatifi olarak neler planlıyorsunuz, hedefleriniz neler? Yani biz neler göreceğiz? Lokanta Kadırgalı, Ünal Dölek ve Koyal. E, Gastrodiplomasi inisiyatifi bağlamında?
1: Ee, bu terim sahiplenmek istiyoruz. Gastrodiplomasi hatta e, toplumu biraz daha bilinçlendirip bizim sektörümüzü biraz daha bilinçlendirip devletle birlikte Hı-hı. belki Türk Türk e, terimiyle birlikte, projesiyle birlikte yurt dışına mekanlar açmak istiyoruz. Hı-hı. Bu bireysel olmayabilir. E, mesela İtalya gibi mekanlar evet. açabiliriz konsensus. bir alana girersiniz Evet hı. konsensus bir alana girersiniz Türk mutfağının farklı ürünlerini hı hı. standlarda tüketim yapabilirsiniz hı hı. E, yabancılarla buluşturabilirsiniz
0: Evet şimdi hakikaten İtalya deyince e, harika olur yani çünkü İtalya'ya girdiğimizde hakikaten çok uzun zaman geçirebiliyoruz alışveriş yapabiliyoruz, yemek yiyebiliyoruz. Yeni şeyler öğreniyoruz, farklı ürünler görüyoruz orada, yeni içerikler ee, keşke hakikaten Anadolu Türk mutfağı bizim kültürümüze uygun böyle bir zincir oluşturulabilse. Evet. E... Zor ama yani kolay değil maalesef. Biraz Donkişot'luk gerekiyor. <gülüyor> i̇yi ki de yapıyorsunuz.
1: Ya e, üzülerek şunu görüyorum. Son e, şunu önce ifade edeyim. Son 20 yılda bizde de ...mutfak kültürü ve restorancılık çok gelişti.
0: Trend oldu biraz da. Trend
1: oldu. Çok başarılı markalarımız var. Çok başarılı firmalarımız var. Fakat üzülerek bakıyorum... ...bizim Türk mutfağı temsilcileri... ...çok fazla yok. Bunu biraz da bilinçlendirmek gerekiyor. İyi bir nesil istiyorsak... ...zeki bir nesil istiyorsak... ...önce... ...iyi beslememiz gerekiyor.
0: Evet, motivasyonlarınızdan bir tanesi de bu yani. Evet. Hı hı.
1: E, unutmayın, ne yerseniz... ...osunuz. Evet. Protein ve balıkla çocuklarımızı beslemek... ...gerekiyor. Hı hı. Üzülerek bakıyorum, aileler dışarıya çıkıyorlar... ...daha çok çocuklarına fast food tükettiriyorlar. Hı hı hı. E, özendirici... ...belki kamu spotları... ...yapmamız lazım. Belki şunu... ...yapmak lazım. Çok etkili olduğunu düşünerek... ...buna basa basa üstüne söyleyeceğim. Hı hı. Ee, müthiş Türk dizilerimiz var şu an. Dünyaya pazarlıyoruz evet. bunları.
0: Evet, bu işte de Acayip iyiyiz.
1: karşılığı var bunun. Evet. Dünya izliyor. Avrupa ve... ...Asya da izliyor. Yani... E, ...bayağı bir tüketicisi var bunun. Kesinlikle. Ve burada... ...gençler ne görürlerse... ...ilgilerini çekiyor bu dizilerde. Kılık kıyafet olabilir, mekan olabilir. Ben diyorum ki... ...burada kullanılacak... Restoranlar Türk mutfağı olsun.
0: Hı-hı. Türk
1: mutfağından ürünler tüketilsin. Hı-hı. Çocuklar, gençler bunları görsün.
0: Hı-hı. Özensin.
1: Her şey algıyla başlıyor çünkü. Tabii. İyi algı yaratalım. Çocuklarımız özensinler. iyi Hı-hı. tüketim yapsınlar. Güzel bir gelecek bizi karşılasın.
0: Ürün yerleştirme dediğimiz şey hayatımızda yani 20 senedir. Bu da tırnak içinde iyi bir ürün yerleştirme olur. Yani ürün satılmaz ama kültür satılır. Evet. evet gerçekten zor işler değil bunlar. Bu bahsettiğimiz kısım bence zor bir şey değil. Önemli olan karar vermek, yönelmek öyle bakmak. Evet
1: yani her şey kararla başlıyor aslına evet. bakarsanız. Yani 2002 yılında bir karar veriyor Tayland. Ve acayip başarılı oluyor. Ee, ve diğer Asya ülkeleri, Japonya, Kore bunu takip ediyor. Hı-hı. Biz niye yapmayalım? Yol Hı-hı. belli. Hı-hı. Bu yolu geçenler aynı yollardan geçmişler. Başarıya da ulaşmışlar. Hı-hı. Kaldı ki bizim mutfağımız gerçekten e, hepsinden çok daha başarılı. Hani şimdi bir İtalyan mutfağı bütün dünya biliyor ama çekin makarnayla makarna pizzayı aradan evet. ne kalıyor geriye? Kesinlikle. Fransız mutfağı. Çok güzel, çok lezzetli ama eti ve sosları çıkın. Ne kalıyor geriye? Hı-hı. Hadi bir Türk mutfağını konuşalım. Hı-hı. Dehşet bir derinliği var Türk Hı-hı. mutfağının. Hı-hı. İnanılmaz bir derinliği var. Evet. Ee, yurt dışında Türk restoranları, mutfakları var ama ya maalesef çok başarılı temsilciler yok. Yani bu algıyı da kırmamız gerekiyor.
0: Evet, yani Türk yemekleri deyince yurt dışında ne biliyorlar? Döner, evet. değil mi? Evet. Kebap. Kebap belki denir. onda biraz yine daha Orta Doğu yemeği olarak da görüyor olabilirler kebap sadece Türk yemeği olarak da görülmüyor e, lahmacun belki.
1: Ya evet yani şimdi aslında yine bu coğrafyanın Mezopotamya dediğimiz coğrafyanın Hı-hı. ürünleri bunlarda Hı-hı. ama benim konuştum Türk mutfağı ya yani Anadolu evet. mutfağını konuşuyorum ben evet. buradaki burada başka bir hazine var Hı-hı. Yani Hı-hı. O, ve elimizden. ...akıp gidiyor... Ee, ...yeni gençler artık evlerinde bile yapmaz oldular... ...reçeteleri bile unutmaya başladılar...
0: ...evet... Peki biz mutfak kültüründe tırnak içinde yazıcılıkta nasıl iyiyiz? Literatürde iyi miyiz? Hani e, böyle Türk olduğum için söylemeyeceğim ama biz hakikaten yazmayı sevmiyoruz. Yani okumayı sevmiyoruz ama yazmayı da sevmiyoruz. Hani mesela bakalım hani Osmanlı kayıtlarına falan ...Osmanlı'da da mesela mutfak kayıtları çok iyidir ama hani ne almışlar, ne çıkarmışlar, yani, ambarda ne var, depoda ne var onları yazmışlar. Yani kesin o
1: kadar doğru evet. ki. E şimdi e, Türk özellikle saray mutfağı. Ben saray Hı. mutfağı e, Türk mutfağı, saray mutfağı ve İstanbul mutfağını ayırıyorum aslında biraz. Hı. Mesela e, sizin bahsettiğiniz saray mutfağında evet. kayıtlar dehşet. Hı. Her şey kayıt altına alınmış. Evet. Neler girdi, neler çıktı her şey kayıt Korkudan altında. Korkudan
0: her şeyi yazmışlar. Reçete
1: çok fazla yok. Evet. Ama o kayıtlardan mesela çok başarılı bir restoranımız vardı. Yani üzülerek söylüyorum bunu. iki sene önce kapandı. Saray mutfağının tek temsilcisiydi Türkiye'de. Çok keyifle gidiyordum, tüketim yapıyordum orada. Fakat onun da çok karşılığı olmadı. Ama biliyorum oranın yöneticileri arkadaşımdı. Gidiyorlardı sarayda, sizin bahsettiğiniz satın alma evraklarını toparlıyorlardı. Bu evraklarla reçeteleri çıkarıyorlardı. Ve restoranda bunları hikayesiyle beraber anlatıyorlardı. Ve Oradan şunu görüyoruz, saray mutfağı çok keyifli, çok farklı. Hı hı. İstanbul mutfağından da farklı, Anadolu mutfağından da farklı. Hı hı. Zaten biliyorsunuz son 200-300 yıl öncesine kadar sarayda domates ve patates evet. yoktu. yani evet. Amerika tarafından geldi, hı hı. daha sonra kültüre girdiler. O dönemde yemeklerin çoğu... Meyveli, meyveli evet. yemek kavun dolması var mesela evet, aha, aha. artık kim biliyor kavun dolmasını evet. belki duyanlar şaşıracaktır kavundan dolma fakat müthiş bir lezzet oluyor hı hı hı. E, meyveli ve ballı e, yemekler yapılıyor hı hı hı. ama e, o domatesin ya da bizim kullandığımız bugün mutfağımızda salçanın e, hiçbir türü o dönemde kullanılmıyor e, hı hı. çok farklı lezzetler çok farklı damaklar ne
0: kadar çok sahiplenmişiz domatesi salçayı değil mi? Evet, her çok... şeyin içine koyuyoruz evet, yani. evet, evet, çok... yağlara bile koyuyoruz <gülüyor> ben böyle e, bazen konuşuyorum hani profesyonel şefler değil ama yemek yediğimiz yerlerde bazen işte biliyorsunuz sivil toplum kuruluşu temsilcisiyim orada aşçımız var e, gençlerimizin çalıştığı bir kafemiz var orada değişen aşçılarımız oldu bazen hep şeyi söylüyordum hani bunu da mı? salça koyuyorsunuz. Buna bari salça koymayın. Bir de her şeyin içerisine bir et ekleme şeyimiz var. Artık bilmiyorum o herkesin evde öğrendiği hani annelerimizin ablalarımızın evde öğrendiği kültür Yemek kültürü herhalde sonra devam ediyor. Ben çok daha böyle zeytinyağlı tarafındayım. E, etin az olduğu, her şeyin içine girmediği, salça az olduğu bir taraftayım. İşte e, Amerikalıların daha Amerika tırnak Amerikalaşmadan önce bize sattığı e, domates, patates şimdi hayatımızın içinde.
1: Ya, evet, tabii e, domates... E, e lezzet olarak çok baskın karakterli bir ürün. Yani neyin Hı-hı. içine girerse evet. e, aslında içinde kullandığınız ürünlerin kimliğini de biraz bozarak ama keyifli bir lezzet veriyor. Evet. Tabii öncesinde e, e, salça ya da domates kullanılmadan yapılan yemeklerde içine ne katıyorsanız her bir tadını ayrı ayrı evet. hissetmeniz mümkün.
0: Evet. Peki şimdi biraz geleneksel e, lezzetlerimizden beslenme yöntemlerimizden bahsedelim. Siz aslında lokanta kadırgalı da bunu da temsil ediyorsunuz, değil mi? Evet, lokanta evet. kadırgalıyı herkes bilmiyor olabilir. Molof İstanbul'da harika bir lokanta, lokanta kimliğini koruyan bir lokanta, böyle de kalmayı hedefleyen bir lokanta. Ee, ben de sık sık gidiyorum. Ee, hatta orada e, şefinizden bir kuru fasulye efsanesi dinledim. Onla başlayalım mı?
1: <gülüyor> ee, başlayalım. Ee... 2000'li senelerdi e, biz e, henüz yine sektördeyiz ama köfte ve yan ürünleri e, esas ana konumuzdu. E, daha sonra kuru fasulye ilgimizi çekti. E, ve bununla ilgili e, ciddi bir RG'ye girdik. Aşağı yukarı 7-8 ay sürdü bu RG. Hı-hı. Her gün ...farklı bir reçeteyle bir ürün yaptık ve bütün müşterilerimize tattırdık... Hı-hı. ...ta ki o en kıvama gelinceye kadar. Bunun başı sonu 8 ay. Hı-hı. 8. ayda istediğimiz kıvamı yakaladığımızı düşünüyorum ben. E, o gün bugün de o reçeteyle devam ediyoruz.
0: Peki neymiş sırrı? <gülüyor> Bize de verin bazı tiyoları. E,
1: tabii sevgi diyormuşum her şeyden <gülüyor> evet, önce. Evet sevgi gerçekten de öyle sevmeden de olmuyor Se- evet. severek yapmadan hiçbir iş olmuyor meşakkatli işler çünkü Hı-hı. bu işler e, ya yani bu kuru fasulye aslında bildiğimiz e, ispir kuru fasulyesi bakır tencerelerde pişiriyoruz Hı-hı. sırf tereyağında pişiriyoruz Hı-hı. etli hiç karıştırılmadan yapılıyor fırında ...üç saat pişiyor... Hmm. Ee, ...yani finalde e, çok olağanüstü... ...lokum kıvamında bir ürün evet, karşınıza çıkıyor... Evet. ...yani doymak hissi yok yani bunu yerken... Evet. ...bu kadar hmm. keyifli bir ürün ortaya çıkıyor... ...o zaman çıkıyor.
0: sevgiden sonra bir de sabır... ...yani şimdi bizim hayatlarımız çok hızlı akıyor... Ee, ...ne bileyim yemekleri maalesef... ...hala daha çok kadınlar yapıyor... ...oradan döneyim evde... ...şimdi öyle olunca da... ...üç saat evde sizce bir kuru fasulye pişirmeye... zamanı olabiliyor mu yani... ...çağımız kadının
1: zor bir şey... ...yani zor o yüzden bu ürünü evde değil gelip bizde yiyecekler da iyiydi, evet, evet.
0: <gülüyor> peki şimdi e, Türk mutfağını daha doğrusu Anadolu mutfağını nasıl tanımlıyorsunuz e, lokantanızın menüsündeki e, lezzetleri
1: e, şöyle söyleyeyim Merve Hanım e, Türk mutfağının ve saray mutfağının reçetelerine sadık kalarak hı. ürünler çıkarmaya çalışıyoruz eee biraz donkişotuz aslında bu konuda evet. maalesef e, üzülerek bunu söyleyeyim e, aileler şu anda tüketim yapmak için dışarıya çıktıklarında hadi gidelim bugün güzel bir karnıyarık yiyelim diye program maalesef yapmıyorlar evet. e, bunu bizim gibi lokantacıların bu e, geleneksel mutfağı kaybetmeden e, sahiplenerek e, çoğaltarak e, ...gitmesi gerekiyor. Biz de burada elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hı-hı. Biraz donkişotluk var galiba.
0: Yani bu... ...ne yersek o yüzden yola çıkarak... ...şimdi çocukların, gençlerin... Beslenme alışkanlıklarını hala değiştirebileceğimiz bir dönemdeyiz bence. Hala kurtarılacaklar var. Hiçbir
1: şey için, hiçbir zaman geç kalınmış değil bir yerden evet. başlamak lazım. Evet. Bu bizim kültürümüz.
0: Evet. Aha.
1: Bakın, bu coğrafya da yani 50 sene öncesine kadar büyük baş hayvan da tüketilmiyordu. Bu coğrafya küçük baş hayvan yetiştiriciliğine uygun bir coğrafya. Hı hı. Daha sonradan büyük başa geçildi. Bir de yöresel bizim inanılmaz bir zenginliğimiz var. Mesela Batı'ya gidiyorsunuz, Ege bölgesine gidiyorsunuz. Müthiş zeytinyağlılar karşımıza yani çıkıyor. Benim taraf, evet. <gülüyor>
0: benim memleketler.
1: Ee, kuzeye çıkıyorsunuz, yine balık ağırlıklı, yine yeşilliklerin ağırlıklı bir mutfak bizi karşılıyor Karadeniz'de. Orta coğrafyada hamur işleri et doğuda ağırlıklı olarak ...et ürünleri... Ee, ...hani güneye gittiğinizde... ...biraz Orta Doğu'dan e, esinlenmiş bir mutfak var... Hı-hı. ...kebap kültürü ağırlık basıyor... Evet,
0: açıkçası ...ben şey ayırt edemiyorum yani... ...bunu da benim cahilliğime verin... Ba- ...hani etin... ...ne kadar... bu ...bize daha batıda... ...ne kadar daha doğuda kullanıldığını... ...hani mesela kebap kimin... ...bilmiyorum kebap kimin...
1: ...ya bakın yine biraz önce geliyoruz... ...aslında kebap... E, Araplar diyebilir ki ya da Suriyeliler diyebilir Aha. ki bizim diyebilir. Evet. Ama biz yüzyıllarca beraber yaşamışız. Hı-hı. Bunlar etkilenmemek Hı-hı. mümkün değil ki. Ee, mesela şeye gittiğimde e, Bosna ziyaretimde orada çok güzel köfteler yedim mesela. E, şimdi e, Osmanlı'nın aşağı yukarı 400-500 yıl egemenliğinde evet. kalmış bir bölge. Evet. E, buradan oraya valiler atanıyor. Şimdi o valiler giderken buradan bir sürü insan da beraber gidiyor. Hı-hı. Aşçılar gidiyor. ...Türk mutfağı... ...oraya bir türlü yerleşmiş oluyor... ...ama orada yaşarken... ...oradan da tüketim yapılmaya başlanıyor... Tabii, tabii. ...bu sefer oradakiler de... ...bizim coğrafyaya gelmeye başlıyor... ...mesela o köfte kültürü... ...bizim bildiğimiz o köfte kültürünün... ...büyük bir çoğunluğu... ...o taraflardan... Hı-hı. ...esinlemiş, çok güzel börek yapıyorlar... ...ama bugün o börek burada da yapılıyor...
0: Evet.
1: ...işte bu şekilde... ...uzun süreli... ...halkların iç içe yaşamasıyla kültürlerde iç içe giriyor. Hani kebap ne kadar bizim? Hı hı. Ya İmam Bayıldı ne kadar bizim ya da Yunanların? Mesela Yunanlar İmam Bayıldı ismiyle bunu tüketiyorlar. Ben gördüğümde şaşırdım. Atina'da İmam Bayıldı diyor. Hı hı. Kebaba kebabi diyorlar. Evet. Cacık cacık ki.
0: Evet. Evet. 90'lı yıllarda Türkiye ile Yunanistan arasında çok sık gerilim olurdu. O ara böyle biraz işi magazinlere döküp her akşam haberlerde yok işte baklavaya bizim dediler. İşte Türk kahvesini şöyle içiriyorlar diye. <gülüyor> Mesela
1: Türk kahvesi dünyada sadece Yunanistan'da ve bizde var. Biz, hala Türk kahvesi diyorum dikkat edin ama evet. onlar da Yunan kahvesi diyorlar. Hı-hı. Aynı kahve aynı teknikle yapılıyor. Hı-hı. İç içe yaşamışız. Hı-hı. Onlar diyorlar ki bu bizim. Biz de diyoruz ki bizim aslında hepimizin ya bunu böyle bakmak kesinlikle. lazım
0: kesinlikle <gülüyor> ama bir taraftan da hani bu kültür transferi için yani gastrodiplamasi perspektifinden baktığımızda da bunların PR'ını yapmak zorundayız bunları markalamak zorundayız sahiplenmek zorundayız e, çünkü sürekli bir nüfus değişimi ...yaşanıyor ülkemizde. Her 50 yılda bir yeni bir göç dalgası alan bir coğrafyada yaşıyoruz. Biz tarihsel olarak da bu böyle gerçi. Ee, ama eğer sahiplenmek istiyorsak... ...bu nüfus akışının içerisinde de bazı şeylerin değişeceğini öngörmemiz gerekiyor. Mesela son 10 senedir birçok lokantada, restoranda... ...menülerde Arapça yazılar var. Ee, hatta bazı Arap, tırnak içinde Arap yemeklerini menülerimize aldık bazı restoranlarda, lokantalarda garsonlar Arapça konuşuyor. Arap garsonlar çalışıyor. Demek ki oradan kültürünü buraya yerleştirmeye başladık bir şekilde. Bir taraftan da karnı yarığı, ispir fasulyesini unutmayacağız. O nasıl o saray mutfağını unuttuk dediğiniz özel bir reçeteler yapan bir Doğru. restoran, lokanta vardı, kapandı. Başımıza bir daha gelmesin ders alalım bunlardan <gülüyor> diyorum.
1: E, tabii. Şimdi her şeyden önce bir müessesenin ...ticaridir bütün meseleler Önce işlemesi gerekiyor. Bir nakit akışı gerekiyor. E, bu nakit akışı sağlandıktan sonra... ...bunun kültürü... ...geleneksel kültürü başlıyor. Yani şöyle diyelim... ...önce karnınız doyacak... ...daha sonra düşünmeye başlayacaksınız. Evet. Bu e, hep böyle devam eden bir süreç. E, bizde de... E, ...son dönemde... ...10 ya da 15 senedir... ...Orta Doğu'dan gelen turist yoğunluğu var. E, tabii bizim sektör, sektör de bundan nasipleniyor. E, fazla ortadoğulu müşteri ağırlamaya başladığında onların hayatını biraz daha kolaylaştırmak ya da onların keyfine göre ürünler sunmak. Yani cirolarını biraz daha artırmak için bu yola gidiyorlar. Yanlış diyemem. Hı-hı. Yanlış diyemem. Ama e, esasında ülke politikası gereği bence şöyle olmalı. Yine Dışarıdan geliyorlar ve buranın aslında her şeyini görmek istiyorlar bu insanlar. Hı-hı. Biz her, her türlü kültürümüzü onlara sunmamız gerekiyor. Yani e, ben buradan çıkayım e, başka bir ülkeye gideyim orada taze fasulye yemek istemem. Oranın Tabii. kültürüyle alakalı bir şeyleri deneyimlemek isterim. Hı-hı. Yani e, bu bilinçle hareket edersek bence daha doğru bir yere gideriz diye düşünüyorum.
0: İşte temelde zaten olayımız bilinç. Yani farkındalık, e, kültürel e, kodlarımızın ne kadar kıymetli olduğunu bilmek, korumak, aktarmak. E, birazcık da bu şeyden bahsedelim, gıda güvenliğinden bahsedelim. Siz lokanta kadırgalı olarak e, organizasyonlar, etkinlikler düzenlemeye başladınız. Son etkinlikte de e, benim de... E, Alfa kuşağına bir e, söyleşim oldu. E, oradaki etkinlikte çocukları aslında ne kadar kıymetli bir iş yaptığımızı bir kere daha fark ettim. Çünkü Alfa kuşağı dediğimiz insanlar yarın bu ülkede karar verici olacaklar. Hem bedenen hem zihnen sağlıklı olup bir de e, kültürümüzü sahiplenen bireyler olduklarında e, daha ne isteyelim, değil mi? Aslında Kesinlikle. yarına çok daha umutla bakabileceğimiz bir çerçeve. Dolayısıyla burada geleneksel beslenme evet çok kıymetli ama oraya gelmeden önce bir de gı- gıda güvenliği sorunumuz var bizim. Birazcık da ondan bahsetmek istiyorum. Siz e, mu- muhtemelen aynı fasulyeyi senelerdir aynı yerden almanın bile e, şey, krizini yaşıyor olabilirsiniz. E, tarımda ve gıda güvenliğinde ayrı ayrı iki konu ama sorunlarımız var. E, bu konuda neler söylemek istersiniz? <Gülüyor>
1: Tabii bir 15-20 sene önce yine bu konularda da bayağı bilinçlenmiş bir bizim arkadaşlarımız, dostlarımız, sektörden sektör paydaşlarımız var. Tabii alınacak bu konuyla alakalı hala yollar da olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani burada tüketicinin şöyle bilinçlenmesi lazım. Hani merdiven altı tabir edeceğimiz mekanları kullanmamaları lazım. Hı hı. Güvenilir. Kendini rüştünü ispat etmiş firmalardan e, ürünlerini almalarını ben tavsiye ederim. E, çok ucuza kaçmamak lazım. Ucuz e, her zaman için risk barındırır. E, sertifikalı mekanları tercih etmelerini tavsiye ederim. işte bir toplum ...iyi tüketici manasına geliyor... ...ben öyle düşünüyorum.
0: Peki sertifika yeterli mi? Sonuçta birçok fast food zinciri var ki... ...gerçekten... ...hiç lezzetli bir şey yemedim bugüne kadar orada yani... ...bazen mecburiyetten yemek zorunda kalıyoruz... ...bazen işte ikram ediliyor... ...orada yani ne o köftenin köfte olduğunu hissediyorum... ...ne kızartma... ...patates kızartmasının kızartma olduğunu... ...o kadar artık fast... ...yani hızlıyı... E, Sadece hızının yanında bir de zayıf hale getirdiler yani hiçbir anlamda sizi tatmin etmiyor ee, tamam ucuz olabilir ama e, güvenli değil hiçbir şekilde bence hani bunların sertifikalı olması da yeterli değil artık çünkü buna kapitalist sistem izin veriyor ve böyle beslene beslene geldik. Ben 85 doğumluyum. 90'lar çocuğuyum. O Coca-Cola her sofrada masanın ortasına böyle abide gibi dikilirdi... Üzerinde Coca-Cola yazan bardaklar masaya konurdu. Bu satılıyordu zaten kültürel olarak da. E, Sovyetler Birliği'de almış. işte bütün dünya Amerikancı olmuş. E, işte bundan sonra da o fast food zincirleri türedi türedi türedi. Şimdi evet bilinçli bir kitle var. Çocuklarının oradan beslenmesine izin vermiyor ama çocuklara hala bu satıldığı için orada onu yemek istiyorlar. Evet siz de bir AVM'de bir lokanta sahibisiniz. Evet. Dolayısıyla o fast food katındaki çocukların o çılgın hareketlerini görüyorsunuz. Burada ciddi bir problemimiz var bizim. Bunu çözemedik daha.
1: Yani tabii esasında ebeveynleri bilinçlendirmekten geçiyor her şey. Yani bu fast food markaları şöyle bakın Merve Hanım tıp insanları çok net diyorlar ki paketlenmiş ürünler zararlı katkı ürünlerinden bahsediyorlar şu katkı ürünlerini kesinlikle tüketmeyin diyorlar paketlenmiş ürünleri tüketmeyin diyorlar gazlı içecekleri tüketmeyin diyorlar fakat bakıyorsunuz bunların hepsi raflarda yerini buluyor ve tüketicisi de var yani kapitalizmin getirdiği bile bile sağlıksız olduğu da yüzde yüz bilinen ürünler hı hı hı. E, yasal olarak raflarda yerini buluyor ve tüketicide de buluşuyor. Hı hı. Hani biz ne kadar sesimizi duyurabiliriz? Ne kadar kişiye ulaşabiliriz? O kadar, kişiyi, be, o, o kadar kişiye belki dokunacağız onlar bilinçlenecek. Bu ürünleri çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren e, o algıyı yaratmamız gerekiyor. Tükettirmememiz gerekiyor. Hı hı. Damaklarını genç yaşlarda çok küçük yaşlarda fast food ürünlerine damaklar alışınca daha sonra kopamıyorsunuz kolay kolay bundan evet. mesela ben şeyi anlatıyorum çok enteresandır bu lezzet kavramı çok küçük yaşlarda oturuyor Hani bir ürünü yerseniz hiç hoşunuza gitmez sizin ama küçücük yaşlarda o ürünü yiyen birisi için dünyanın en lezzetli ürünüdür o hı hı. bir belgesel izlemiştim Afrika'da yokluk içinde yiyecek bulamıyor çocuklar. Evet. Ve çocuklar çok küçük yaşlarda, belki 7-8 yaşında ava çıkıyorlar. Av da yok zaten. Ama neye ulaşabiliyorlar? Hı-hı. Tarantula alıyorlar bu çocuklar. Hı-hı. Yani elin büyüklüğünde örümcekleri yakalıyorlar. Hı-hı. Yani izlerken sizin içiniz kalkıyor. Evet. Zehirlenme korkuları var. Ama onu aşmışlar, nasıl yakalayacaklarını biliyorlar. Hı-hı. O tarantulaları şişe geçirip, usulünce ızgara yapıp ...çok da keyifli bir şekilde yediklerini gördüm ben. Evet. E çok küçük yaşlarda bu damak oluşmuş onlarda çünkü. Evet,
0: evet. Bizde e, Tarantula örneği şu an çok uç bir örnek oldu ama... ...evet karnıyarık bu hafta sonu karnıyarık yemeye gidiyoruz. Evet,
1: özendirilmeli. Evet,
0: özendirme. Yani nasıl sunuyorsak aslında çocuk biraz da öyle alıyor.
1: Evet, e, tabii bu fast food zincirleri biraz da ekonomiden de vuruyorlar. Çok uygun, çok makul rakamlara piyasaya çıkıyorlar. E, Ebeveynler de maalesef çocuklarını buralara götürüyorlar. Hı hı. E, çok genç yaşlarda çok yağlı, çok şekerli ürünleri tüketerek evet. e, beyinleri ona göre, vücutları ona göre şekilleniyor çocukların.
0: Hı hı.
1: E, bakın ya uzak doğulular e, onların beslenme yöntemleri çok iyi, sebze ve balık ağırlıklı, protein ağırlıklı besleniyorlar. Hı hı. Kiloluk insanlara rastlayamıyorsunuz. Ama mesela bu tuza e, piyasaya bu e, dayatan kapitalizmi dayatan. Amerika bile bu halkı da bu tuzağa düşmüş. Amerikan halkının belki evet. yarısı obezite.
0: Evet Türkiye'de de obezite oranı çok yüksek. Sandığımızdan daha da yüksek. Belki biz kendi sosyal çevremizde çok fazla öyle beslenen insanlarla veya bu sorunu yaşayanlarla karşılaşmıyoruz ama Amerika'ya çok yaklaşmışız. Şimdi tam istatistik veremeyeceğim. Geçmiş bile olabiliriz. Bu, tamamen
1: beslenme alışkanlığımızdan Kesinlikle. kaynaklı. E, tabii bundan e, son dönemde özellikle dijitale geçişle beraber çok evlerde yaşamaya başladık. Evet. Yani önceden hareketli bir yaşamı vardı bu, bu coğrafya. Aslında bütün dünyada böyle hareketli. insan doğası harekete e, meyilli. E, ama hareketi e, bir tarafa çıkarınca, olmayınca, beraberinde e, sağlıksızla beslenince e, hem kafası çalışmayan... <gülüyor> ...hem de e, fiziksel olarak da sıkıntılı bir gelecek bizi
0: bekliyor. Evet sevgili Yavuz Dizdar'la da burada program yaptım. Etkinliğimizde de birlikteydik. Yavuz Hoca orada aslında tavuk eti ile beslenenlerin... E, ...tavuklar normal koşullarda yetiştirilmediği için... ...erkeklerin hormon sorunu yaşadığını anlattı. Çok doğru bir teslim. Ve e, erkek çocuklarında bu sorunun çok erken yaşta başladığını bazen farkına bile varılmadan aslında bu hormon bozukluklarının cinsel yönelimi etkilediğinden bahsetti. Yani temelde biz ne yiyorsak hakikaten oyuz ve burada e, kendi kültürümüze ait lezzetleri daha çok sahiplenmeli. Onları markalaştırmalıyız. Peki gastrodiplomasi inisiyatifi olarak e, etkinlikleriniz var mı? Planlamalarınız var mı? bize bahsedebileceğiniz.
1: Ee, var Ya yani bu konuya çok inandık ee, ve üzerine de gitmeyi düşünüyoruz ee, önümüzdeki günlerde bir panel düzenlemeyi düşünüyoruz bu konuyla alakalı Hı-hı. yine e, tahmin ediyorum Mola İstanbul'da yaparız bu etkinliği ee, neler yapılabilir ee, nasıl markalar çıkar Türk mutfağının temsilcisi ...bunlar hangi yolları izlemeli, niçin bunları yapmalıyız... ...bütün bunları konuşacağız elimizden geldiğince paydaşlarımıza, bizi dinleyenlere, izleyenlere anlatmaya gayret göstereceğiz.
0: Harika, ben de takip ediyor olacağım, birlikte oluruz inşallah. O zaman ben kapanışımı her zaman... Konumla Aa, birlikte yapıyorum. Ne kadar çok? Harika geçti. bir sohbet oldu. Evet, <gülüyor> 40 dakikayı e, da açtık. E, aslında her bir konuştuğumuz başlık saatlerce konuşulabilir. Evet. Ama e, günümüz 24 saat. İşte bir saatin içerisinde de böyle karşılıklı keyifli bir sohbeti dinleyicilerimize ulaştırmış olduk. Çok teşekkür ederim ben geldiğiniz için. Ben çok teşekkür ederim çok böyle fırsatı
1: verdiniz. Iş. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Sağ olun. Ee, İnisiatif olarak sizden beklentimiz büyük. <gülüyor> İnşallah e, bir konsensüs olarak e, paydaşlarda artar. E, bu konuya ilgi duyan e, farklı e, kurumlar kuruluşlar da dahil olur. Böylece kitleselleştiririz bu çalışmayı. Umarım. umarım. İnşallah. Peki. Sevgili Ünal Bey, siz dinleyicilerimize hangi şarkı yarmağını diyorsunuz? Ama olsa siz yapalım, yapın kapatalım.
1: Peki. O zaman şöyle diyelim. Scorpion diyelim. Still Love You.
0: Harika. Haftaya güzel işlerde görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın. kalın. <gülüyor>